0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio de Jus no Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, que hoje é, trata de um tema que talvez seja antecedente e lógico de todas as nossas preocupações, que é o tema sobre o ensino jurídico. Estou aqui para conversar sobre isso, sobre os desafios, sobre as nossas perspectivas, quatro ilustres professores, amigos... O é, professor Carlos Alberto Bolonha, que é professor da Faculdade Nacional de Direito, é, no Rio de Janeiro, e é, da qual é diretor, inclusive. Também está aqui o professor Celso Campilongo, professor da Faculdade de Direito da USP, da PUC, ele é vice-diretor da Faculdade de Direito da, da, da USP e chefe do Departamento de Teoria do Direito na PUC professora Maria Paula Dalari Butt, que é professora da Faculdade de Direito e presidente da nossa comissão de graduação. E também temos aqui a honra de estar com o professor Oscar eh, Vilhena, que é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, onde leciona eh, Direito Constitucional e outras matérias, outras disciplinas. A todos eles, desde logo, meu mais sincero agradecimento em meu nome, em nome da Fundação. E eu, então, começo com uma pergunta dirigida a todos, é uma pergunta geral, começo pelo professor Carlos Bolonha. É, professor, como, como você vê é, o atual panorama é, do ensino jurídico? Quais os principais desafios? Quais as principais perspectivas? Muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, professor Flávio Achel. é um prazer estar aqui com vocês todos. Saúdo minha queridíssima colega professora Butch, professor Campilongo, professor Vilhena, é muito prazer em revê-los, Mariane, que aqui está conosco, saúdo o público em geral. Essa é uma pergunta bastante difícil, querido Flávio, porque nós teríamos que analisar pelo menos três grandes dimensões né, que eu considero importantes, na realidade do ensino jurídico. Em primeiro lugar, o pano de fundo. Não é? Eu acredito que hoje não se possa pensar, né, no momento atual nem para o futuro, o ensino jurídico, senão tendo em mãos um projeto de Estado brasileiro muito claro. É? E quando eu falo de projeto de Estado brasileiro, eu estou falando, sobretudo, é? na formação, na capacitação, em geral, da sociedade brasileira para a vida de Estado, e estou falando, sobretudo, do papel e do conhecimento das instituições brasileiras, especialmente os poderes né, e seus órgãos respectivos. Né. Vejo esse pano de fundo com grande preocupação porque há um desconhecimento generalizado, especialmente na própria eh, dimensão universitária do ensino jurídico. Uma segunda dimensão que me preocupa muito para o ensino jurídico é propriamente no que diz respeito ao plano intrínseco, né? o curso de direito propriamente dito. Eu entendo que, desde a dimensão curricular e todas as atividades né, pertinentes ao que se pretende em termos de formação jurídica, né? especialmente porque, tradicionalmente, nós formamos advogados, né? formamos burocratas, né? formamos é, acadêmicos, eu acho que o ensino jurídico no Brasil ainda não cumpriu o que deveria ter cumprido em relação à Constituição de 88, ou seja, o seu papel humanístico e social. Né? Então, temos um déficit aí em relação ao ensino jurídico com a própria Constituição. Como vai se desenvolver isso, eu não sei. Eu acho que o um primeiro passo, e saúdo aqui, a iniciativa de termos um, um conselho, um comitê pensando no né, ensino jurídico, é, eu acho que é uma, uma necessária e permanente comissão para estudar e pensar essa realidade do ensino jurídico vis-à-vis -vis a nossa Constituição de 88. Né. E uma terceira dimensão, para ser muito pontual aqui na minha exposição, é o currículo do curso. Né. O currículo ele precisa de novas formas de estruturar-se, né? sobretudo no papel generalista que ele tem e no papel ainda normativista, né? principalmente se estamos pensando na participação do ensino jurídico é, em relação à dimensão institucional. Né? Eu, como pessoa que conhece aqui os meus colegas, pessoa que está preocupado com as instituições brasileiras, eu vejo uma grande falha no processo de formação quando um bacharel sai desconhecendo a instituição a qual ele pretende trabalhar, né? seja a própria OAB, seja a própria é, instituição jurídica, seja um órgão de Estado, seja a própria academia né? onde ele pretende estudar. É, e, e, de outra sorte, mais importante ainda, é que os cursos de direito ainda não conseguiram se atualizar com temas né, muito bem é, marcados pela professora Maria Paula Buti em recente artigo no Jota, do dia, se não me engano, dia 4, né, falando sobre o bicentenário, né, é, temas tais como o antirracismo né, e a equidade de gênero, né, temas de ordem social palpitantes aí na no nossa realidade brasileira e que não estão sendo cuidados na própria academia no ensino jurídico brasileiro são esses alguns são essas algumas das considerações genéricas sobre a importância do curso de direito formação jurídica para o futuro o avenir né, é, brasileiro obrigado
0: agradeço sou eu são três é, é, tópicos muito interessantes para darmos início ao nosso à nossa conversa eu passo a pergunta agora para o professor Celso
2: Campilongo bom Uh, minha saudação a todos, uma alegria enorme participar desta deste podcast da Fundação uh, Arcadas, abraço ao professor Bolonha, professora Maria Paula, professor Oscar, professora uh, Mariane, é uma alegria estar com vocês. Olha, é, é, acho que nós nó temos que pensar nestas questões, evidente Estou pegando um pouquinho carona no que falou o professor Bolonha. Né? É evidente que nós temos que combinar esta questão de um projeto de Estado, de problemas do curso, da grade, do currículo propriamente dito, do humanismo, nós temos que combinar isto com um conjunto de, de fatores. Eu estou de acordo com o que disse o professor Bolonha, mas eu queria acrescentar Algumas coisas que são, uma, enfim, visão pessoal. Essa não é a visão do projeto pedagógico da faculdade, não é do projeto acadêmico da faculdade, é Uma perspectiva muito particular, pessoal, do professor eh, Celso Campiru. Né? É, é, acho que nós corremos um risco hein, de incidirmos num tipo de idealismo a respeito do papel do direito que reproduz, em termos modernos, problemas que já foram descritos do ensino jurídico brasileiro há muito tempo. Então, acho que uma questão central para o ensino do direito, é evidente que ele deve estar acoplado aos desafios do país, a um projeto de Estado, tudo isso eu estou de acordo. Agora, vamos combinar. O que, é que nós sabemos a respeito do futuro no futuro do mundo, do planeta, do Brasil e das faculdades de direito no período pós-pandemia. Nós sabemos muito pouco. Não é? Qual é o projeto que nós temos? Nós temos vagas ideias a respeito de um horizonte de possibilidades extremamente amplo. Será que o ensino jurídico ele é capaz de dar conta de todos esses desafios, de desenhar o futuro? de adivinhar o futuro? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que é pedir demais do ensino jurídico é incorrer em, é, em, em desafios que o sistema jurídico e que o ensino jurídico não terão condições de atender. Então, acho que uma primeira preocupação, ela não é distinta daquela que o professor Bolonha apontou. Estou aqui apenas detalhando. Uma primeira preocupação é uma preocupação de caráter teórico. Afinal de contas, o que está ao alcance do direito, qual é o papel do direito e como o ensino jurídico pode, eventualmente, retratar ao futuro profissional do direito, aquele que uh, não conhece bem o que é o Ministério Público, o que é o Poder Judiciário, como é que funciona a separação de poderes, o que, é que a Faculdade de Direito pode transmitir ainda que com uma formação generalista, ao, ao estudante de direito. Por exemplo, não tenho dúvida de que essas questões mencionadas, a questão de gênero, a questão étnica, a questão de classe, a questão da pobreza, tudo isso é de uma importância extraordinária, ninguém nega, muito menos eu, e que isto tenha um impacto extraordinário na formação do jurista. O jurista não pode ignorar estas questões. O que me parece ser relevante da perspectiva do ensino jurídico é tentar compreender como o direito, com que ferramentas, com que limites, o direito pode examinar essas questões todas. Porque questões de gênero, étnicas, de classe, enfim, o sociólogo, evidentemente, pode examinar, o filósofo, o dentista, o arquiteto, todo mundo pode examinar. E o jurista também. A questão é saber com que ferramentas, qual é o tipo de uh, binóculo, de óculos, de lente que o ensino jurídico é capaz de oferecer ao futuro jurista? Acho que aqui tem um ponto crucial uh, do ensino jurídico, na pretensão de abarcar, Deus e sua época, o projeto de Estado, o gênero, a classe, a raça, a eliminação da pobreza, que são questões relevantíssimas, nós, em alguns momentos, acabamos perdendo a perspectiva de quais são os limites do direito para incidir sobre estas questões todas. O que acaba gerando um tipo de pensamento jurídico idealista que deposita eventualmente uma confiança demasiada nos avanços tecnológicos das últimas décadas, que são significativos, mas estão muito longe de substituir por completo um tipo de reflexão teórica a, a respeito dos limites do direito. Não é porque eu tenho uma tecnologia de ponta, que, por conta disto, eu deixo de ter preocupação com a filosofia do direito, com a sociologia do direito, com a teoria do direito, ou que isto, porque eu tenho uma tecnologia de ponta, agora o direito das obrigações, a responsabilidade civil, ela está completamente escaneada, mapeada em termos uh, tecnológicos, eu abro mão de uma reflexão de teoria do direito. Não, eu acho que é justamente neste momento que esta reflexão se torna mais crucial mais aguda, mas não pode estar desvinculada dos problemas e dos limites operacionais do sistema jurídico. Sou pena de nós criarmos cursos de direito, era uma discussão não é muito diferente daquilo que se fazia, por exemplo, na década de 90 ou no início do século, a respeito de direito e literatura, direito e arte, direito e cinema. Então as pessoas discutiam cinema, discutiam arte, discutiam literatura, e eu não tinha especificidade do direito, eu não tinha os óculos para olhar o mundo com aquilo que é peculiar e específico do direito. É ótimo cinema, arte, música. Eu não tenho nada contra essas coisas. O que eu não posso é perder a expectativa, a perspectiva do olhar jurídico. só pena de depositar para o ensino jurídico um conjunto de esperanças que ele não vai dar conta, que vão além da sua perspectiva. E pior de não fazer corretamente aquilo que um curso de direito poderia fazer, que é oferecer instrumental para que eu examine a sociedade, os problemas de gênero, de classe, de etnia, de desenvolvimento, de desigualdade, dê de uma perspectiva jurídica. Porque para uma série de assuntos, eu não tenho a menor dúvida de que, muito melhor do que o sistema jurídico ou do que o ensino jurídico, é melhor que eu trate de um conjunto significativo de assuntos com a perspectiva do mercado, por exemplo. Ou então, com a perspectiva da universidade, dos laboratórios. Basta a gente olhar aí para a questão da, da Covid. Né? Ou então, as questões que no âmbito das empresas ou no âmbito do parlamento, eu posso decidir examinar de, com ferramentas muito mais adequadas do que as ferramentas uh, do direito. Acho que é esta perspectiva que nós não podemos perder. De repente eu formo o processualista que conhece Deus e sua época, mas conhece pouco da tecnologia, da técnica do processo civil. Ou formo o civilista, que também é capaz de discorrer sobre questões abstratas, filosóficas, teóricas, sobre classe, gênero, etnia, e não é capaz de resolver um problema específico de, de direito das obrigações, por exemplo, ou de direito sucessório. Porque, com todas as transformações pelas quais a gente está passando, as áreas do direito, a tecnologia jurídica específica, continuam sendo de muita relevância, de muita importância. O que eu não posso é substituir esta tecnologia, que continua muito relevante e discutida, encaminhada de uma maneira, meu modo de ver, evidentemente, muito deficiente do ponto de vista da teoria jurídica. O principal problema do ensino jurídico não é, na minha opinião, um problema pedagógico, um problema didático, um problema de método de caso ou de método coimbrão. Não é este o problema do ensino jurídico. O problema do ensino jurídico é um problema de escassez de clareza a respeito dos limites teóricos do, do direito. É, mas sei que, enfim, essa é uma opinião no meio de dos, entre as outras muito mais qualificadas do que a minha. Só para começar, Flávio, obrigado.
0: Nossa, e como começar, viu? Tá, tá ótimo. Paula, a palavra é tua, muito obrigado. Só um segundo antes de você falar, Paula, eu queria só registrar aqui publicamente que a professora Paula mudou a minha perspectiva pedagógica e, portanto, acadêmica. Porque antes de Paula e depois de Paula, antes de Paula era assim, é impossível dar aula de processo no primeiro ano da faculdade. Eu me recusava, achava que até faria mal, seria tóxico o aluno ter processo no primeiro ano da faculdade. Depois eu revi, né, graças ao estímulo dela, da comissão de graduação, enfim, a criar disciplinas optativas, que eu estava ensinando o processo de uma forma errada, porque na verdade precisava ficar, falar primeiro e claramente sobre os conflitos... Isso bate um pouco com o que você falou, Celso, quem sabe depois a gente pode voltar, né? porque o conflito também é do sociólogo, é do antropólogo, mas precisa falar dos conflitos para depois falar das formas de solução dos conflitos, onde entra o processo. Mas isso tudo, Paula, desculpe, eu não, não pude resistir a fazer esse registro histórico, que é também um agradecimento a você.
3: Obrigada, Obrigada, Flávio. Eu é que te agradeço, é uma ótima oportunidade essa conversa aqui no Jus no, no, Jus no Fim do Túnel. É, cumprimento todos os colegas, professores Bolonha, Celso Campilongo, Oscar, é, também a Mariane, que nos apoia aqui no, na gravação. É, e o fio condutor que eu vou usar para situar a pessoa que nos ouve, talvez não, não esteja acompanhando de perto de onde vem essa conversa, é que a Comissão de Graduação da Faculdade de Direito aprovou, em 2017, na verdade, a Congregação da Faculdade de Direito da USP aprovou um novo projeto pedagógico. E vem desde, desde esse momento, na verdade, começava até antes, a faculdade já vinha fazendo uma discussão, pensando no ensino jurídico, na sua reformulação. Esse projeto, pra, ele, ele abrange várias coisas, mas para encurtar uma das coisas que ele fez foi trabalhar com maior flexibilidade, diminuir a parte obrigatória do currículo, que era quase tudo, e reservar 30% para as optativas. E isso tem por trás a ideia de que o currículo seja mais dinâmico do que é hoje, vai ter mais espaço para inovação, e eu fico muito feliz, já te disse agora, registro publicamente, fico muito feliz, Flávio, com a acolhida dessa ideia e com novas possibilidades que vêm no curso. Uma delas era essa, eu quero me lembrar da professora Ada, que falava tanto de da necessidade de ter uma visão sobre a pacificação dos conflitos antes da litigância. Esse, isso aqui já nos permite dialogar um pouco com o Celso, no sentido de que não se produz uma teoria do direito sem uma clareza sobre o objeto dessa teoria. Então, no direito processual, deslocar o objeto da litigância para a pacificação dos conflitos, na minha opinião, é uma, é uma grande virada, e dali vem toda uma reformulação é, para os currículos, a maneira como se ensina, você conseguir enxergar a pacificação antes, do, antes da, da, da litigiosidade. Então, ah, esse, essa modificação e outras que a gente tem discutido lá na faculdade nos dão, é, em seja, oportunidade para fazer uma, uma reflexão um pouco mais de fundo e um pouco mais abrangente. E aí, na linha do professor Bolonha, e explicitando, então, que a faculdade está fazendo, por, por é, provocação da comissão de graduação, ao longo desse ano de 2021 inteiro, uma grande discussão sobre ensino jurídico, que teve início na semana pedagógica, que teve seis mesas dedicadas a temas variados é, do ensino jurídico, com a presença de pessoas que vêm pensando nesse assunto há muito tempo. Por exemplo, o professor Joaquim Falcão, que foi um dos idealizadores do curso de Direito da, da GV Rio, quem tiver interesse, esse material está todo disponível no canal da faculdade no YouTube. Uh, e o professor uh, Joaquim Falcão saudava nessa fala dele uh, o maior interesse que uh, nós já tínhamos manifestado em rever como o direito é ensinado, por exemplo, discutindo o papel do judiciário, que me parece excessivo à, à luz até do novo papel do judiciário na, depois da Constituição de 88, o papel do judiciário cresceu muito, como intérprete da Constituição, como intérprete daquela, daquela lógica de princípios. E ficou muito na sombra o processo de formação de direito do direito. Nós não estudamos, e, e tem muito pouca produção sobre o processo legislativo, e hoje está crescendo né, a importância da legística. Nós até vamos ter, vai haver uma série, uma sequência de seminários, e já no mês de maio, num dos seminários vai estar presente uma professora da Faculdade de Direito da UFMG, vai discutir o papel da legística nos cursos de direito. Então, já dialogando com aquilo que o Joaquim Falcão dizia, precisamos estudar a genética do direito. Então, uma nova teoria do direito, acho que terá que encontrar um novo objeto, e o novo objeto é esse direito renovado. Então, retomando aquilo que dizia o professor Bolonha, o papel das instituições, a formação do jurista para trabalhar com as instituições, eu entendo que é uma grande lacuna na nossa formação. E aqui, recuperando também falas uh, daquele seminário, a professora Lucia Félix, da UNB, uma pessoa que estuda ensino jurídico há muito tempo, disse no seminário que a chegada dos cotistas está mudando o panorama do direito, porque eles estão trazendo novas pautas. Não apenas a pauta do antirracismo, a, a pauta da equidade, a pauta da desigualdade, que a gente hoje trata como uma espécie de, de problema, a gente registra a existência desse problema, mas o curso de Direito não, não instrumentaliza, me parece, quem? Os graduados, para trabalhar esse problema como um problema central. Então, a formação das instituições, então a Lucia dizia que os cursos de Direito estão muito mais dinâmicos hoje do que eram no passado. Todo aquele debate sobre o papel do método do caso, acho que ele, ele, te, ele trouxe um resultado positivo para os cursos de Direito. Mas agora eu acho que a gente tem a tarefa, e por que, que a gente está falando de reconstrução? E aqui eu já vou, já vou chegando no fim do, dessa fala inicial. É, a gente tem a tarefa de pensar o direito depois desse... Nós estamos vivendo uma crise humanitária sem tamanho, uma crise de instituições, porque por mais que a gente reconheça que o judiciário vem fazendo um papel importante, o legislativo, nós não podemos dizer que as instituições estão funcionando quando a gente está aí às vésperas de 400 quatro, mil mortos. Então, eu acho, eu vejo uma urgência, e aí eu, eu, eu não tenho problema de reconhecer que há um certo caráter idealista, mas eu acho que ele, ele é necessário, ele é idealista no sentido de, de, de entender que o curso de direito e os cursos de direito espalhados aí pelo Brasil afora poderão ter um papel na reconstrução que virá depois da pandemia. E eu gostaria que cada, cada, cada pessoa que tem possibilidade de pensar sobre isso trouxesse essa, essa ideia. Né? Será que o nosso sistema tributário é regressivo, vai ficar regressivo para sempre? Será que a gente não pode avançar mais com isso? Será que o nosso sistema penal, que pune tão desigualmente, vai ficar dessa maneira assim, daqui para frente? Ou será que nós vamos ter, nesse momento de profunda crise, uma oportunidade de transformação e as faculdades de direito podem ser protagonistas desse processo de transformação. Essa é a provocação que eu deixo para os meus colegas.
0: Obrigado, Paula. E agora, pergunta aos Oscar. Oscar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença.
4: Bom, bom dia a cada um de vocês. É muito difícil falar depois de três pessoas com quem eu, eu não só dialogo, como normalmente aprendo e concordo. Então, ah, eu tenho pouco a acrescentar ah, aos meus queridos amigos, Bolonha, que tem feito um trabalho espetacular ah, no Rio, ah, Paula, que tem levado a cabo essa, essa mudança na escola de direito, né, o Celso, e eu que somos os únicos de cabelo branco aqui, né, Celso? Que há tanto tempo temos lutado pela renovação do, 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 ensino, do ensino jurídico, e o Flávio, ah, que está colocando direito processual no primeiro ano, isso é uma revolução. Né? Mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui com os queridos amigos para falar sobre isso. o Flávio, eu vou retomar um segundo a, tua, o, o, a primeira frase da sua pergunta, que é um pouco o balanço de como está o ensino jurídico no Brasil. Né? E, e, normalmente, as pessoas uh, fazem críticas muito mordazes a isso. Eu tenho um pouco mais de cautela. Né? Eu acho que nós temos um problema, são muitas escolas, o país que tem o maior número de escolas de direito no mundo, em números absolutos e em números proporcionais. A China, acho que, vem em segundo lugar, México, a Índia, e eles vão estar na casa dos 600. O Brasil tem quase, se não me engano, mais de 1.200 escolas de direito hoje. Então, certamente, isso é uma coisa estranha. Eu não acho tão danoso porque muitas dessas pessoas fazem esse curso como se fosse uma educação universitária generalista. Depois elas vão para a vida tocar as suas... Não para serem profissionais do direito. A gente estima que menos de 14% dos formados em direito no Brasil de fato pratiquem a profissão. É um número muito baixo. Né? Mas isso não prejudica a vida dessas pessoas. Talvez elas pudessem ter investido o seu dinheiro e tempo para estudarem outras coisas melhores, mais úteis, né? Mas, enfim. Então, eu queria colocar... O ensino brasileiro, ele é muito diverso, nós temos muitos tipos de escolas com propósitos muito distintos. Então, eu não gosto de fazer uma análise geral, mas sim de dizer que um bom ensino de direito é aquele que consegue coordenar os propósitos de uma determinada escola, né? aos programas que eles estabelecem. É, uma, é muito mais uma questão de consistência. Né? Então, eu já fui a faculdades de Direito no interior uh, de Minas, são belíssimas, porque eles têm uma clareza de, de, de que profissional eles querem formar, eles formam, eles têm um corpo docente que dá conta daquela missão e contribuem para que, naquele, naquela região, a, a, vamos dizer, a qualidade dos profissionais de Direito seja, seja boa. Então, isso eu queria falar, quer dizer, o Brasil é muito diverso, é muito plural, mas o que a gente deveria olhar é, é, é para a exigência de consistência dos programas pedagógicos de cada escola. Tá? Então, essa é a minha colocação um pouco generalista. Bom, a, tudo, outra colocação generalista, e aí sim eu faço uma crítica um pouco geral ao, ao Brasil, é, é a velha crítica do Santiago Dantas, num texto dos anos 50 de que o ensino de direito brasileiro ele se distanciou muito dos problemas reais da sociedade brasileira. É como se ele não conversasse com os desafios da sociedade brasileira. Eu acho que, se nós quisermos pensar a sério uma reforma do ensino no Brasil... Desculpem estar usando um texto de quase 70 anos para dizer nós precisamos ter como missão clara, né? e aí eu concordo integralmente com o Celso, né? integralmente com o que o Celso falou, de que o jurista tem que a, a, aportar à a solução dos problemas complexos uma especificidade, que é o direito. Eu tenho um problema tributário, que então é um problema econômico, é um problema social, é um problema político. Agora, tem uma dimensão desse problema, que é jurídica. Se eu pegar os conflitos, a violência social, ela tem uma série de razões e tem uma dimensão que é jurídica. Né? E, assim por diante, a gente poderia passar pelas diversas áreas. Então, ao meu ver, o que nós temos, o grande desafio, é aproximar o jurista, aproximar a educação jurídica dessa tentativa de solucionar problemas cruciais da sociedade brasileira, mas a partir de um ângulo que tem uma identidade própria. Né? Eu brinco sempre, acho que... Enfim, talvez eu tenha aprendido isso com o Celso, mas é, é não adianta nada você ensinar o, o fulano saber literatura e direito, cinema e direito, sociologia e direito, só, só não ensina direito para ele. né? E, quando alguém busca um advogado, ele quer que essa pessoa saiba resolver o problema jurídico dele, não o problema estético dele, o problema... Então, veja, por mais que eu seja um entusiasta à interdisciplinaridade, sou, e a escola que eu conduzo tem uma carga muito forte de interdisciplinaridade, mas o fundamental é assegurar que esse jovem, né, na nossa formulação, seja capaz de contribuir a partir do direito para a solução dos problemas complexos da sociedade contemporânea. Né? Então, acho que esse, essa é a questão. E aí, já que eu elogiei tanto, meu querido Celso, é onde eu vou discordar dele um minuto. A pedagogia está associada ao que você quer ensinar. Então, me parece que alguns métodos, como o método de casos, o método de projetos, por exemplo, ele contribui mais para formar um advogado capaz de solucionar problemas do que o método Coimbrão. Então, aí... Acho que há uma certa convergência entre essa escola que se tornou distanciada dos problemas brasileiros com os métodos discursivos de ensino, porque vive-se num planeta distinto daquele que é o planeta real. Acho que nós podemos buscar uma convergência. Bom, para concluir essa primeira parte, então, do, do ponto de vista muito concreto, e acho que aí a convergência ah, também com a Paula e com o Carlos. Né? Me parece que, dada a complexidade do mundo e a complexidade de temas que são tratados pelo direito, nós não podemos ficar correndo atrás, ah, multiplicando o número de disciplinas para dar conta dessa complexidade. A, as escolas de direito têm que abandonar por completo a ambição de ser enciclopédicas. Tá? Nós temos que nos concentrar naquilo que o Celso talvez esteja chamando de, 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 de teoria do direito. Tá? Se eu acho que é isso mesmo, as teorias básicas dos campos jurídicos. Quer dizer, a pessoa precisa saber bem teoria básica penal, bem teoria básica funcional, bem teoria básica do processo, para que no futuro, que nós não conhecemos. Elas possam contribuir para a solução dos problemas a partir dessas teorias. Então, abandonar por completo esse ensino enciclopédico que inspira muitas das nossas escolas, que são pautadas nas principais leis e na conclusão de todas as do ensino de todas as, as leis. Eu lembro do meu curso de Direito Civil, era do artigo 1o ao último artigo do Código de Direito Civil dando quase que igual a tempo a todos eles. Isso não faz nenhum sentido. Né? Bom, por último, e aí realmente concluo, me parece que nós temos um enorme desafio, que é o impacto da tecnologia sobre o campo jurídico. Né? Quer dizer, isso vai ser devastador sobre as profissões jurídicas. Então, quando eu falo nessas mil e tantas escolas, se já uma parte pequena dessas pessoas e vão trabalhar no direito, no futuro é um número menor. Por quê? Porque todas as tarefas repetitivas serão passíveis de serem realizadas por outros profissionais, engenheiros, economistas, tecnólogos, que vão estar acoplados com algum tipo de pensamento jurídico. Então, surge... quer dizer A profissão jurídica deixará de ser monopólio dos juristas. Ela passará a ser exercida por um conjunto de outros atores né? e os, direitos, os advogados e advogadas vão precisar reencontrar qual o seu espaço dentro desse universo. Acho que o espaço é esse espaço mais sofisticado de arquitetos de solução de problemas jurídicos complexos. Por quê? O operador do direito esse desaparecerá enquanto profissão jurídica. Não que a operação do direito não perdure, mas ela não será mais vamos dizer, o ensino jurídico não será a melhor qualificação para você operar o direito, né? muitas vezes vai ser alguém da área de tecnologia que vai fazer isso, como a gente viu nos bancos em tantas áreas, quer dizer, houve uma, uma inundação de tecnologia que afastou as outras profissões. bom, então acho que é isso que eu queria para, para dar o chute inicial,
0: muito obrigado. Bom, eu acho que nem precisava, eu podia agora sair da sala e vocês podiam continuar conversando, que não faria a menor diferença, uma vez que vocês já é, instalaram o debate entre vocês. Mas então, eu acho que talvez seja mais produtivo voltar mesmo na ordem que nós seguimos, até para ficar uma, uma certa é, equidistância. É, e voltar então ao professor Bolonha, se ele me permite, claro para fazer a, a réplica que quiser, se é que é caso de réplica, não sei se é exatamente isso, porque muitas das... Ouvindo aqui como um, um mero moderador, é, muitas das considerações que, que vocês fizeram, de alguma forma, são complementares. A maior parte delas, eu, eu ouvi dessa forma. É, são análises de, de pontos de vista diferentes, mas que retratam, o mesmo claro, o mesmo objeto e muitas vezes o mesmo ponto é, essencial. Mas professor, se possível e fique absolutamente à vontade, professor Bolonha, para é, replicar o que quiser replicar, para comentar o que quiser comentar e retomar de onde quiser retomar. Mas a partir de dois pontos que que você levantou, Bolonha, é, papel humanístico e social e, e a questão do, do currículo, eu, 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 talvez você pudesse tocar dentro desse assunto geral em, em duas dois pontos que me que me, que, me, é, que são alvo da minha curiosidade em particular. Começando do fim para o começo, Quer dizer, se nós temos problemas no currículo dos cursos, e você mencionou é, falha de formação, até que ponto nós, da faculdade, do ensino jurídico, sofremos por é, problemas que nós não conseguimos resolver, para os quais nós somos impotentes diante de, da, da deficiente formação do aluno? que nos chega. Isso é uma preocupação que eu tenho, que eu sinto, e não tem nada a ver com cota, não, tem a ver com um problema universal, não é? de, de, de falhas na formação do aluno que nos chega. E, e tentando ligar uma coisa com a outra, do ponto de vista do curso de direito, é, ouvindo vocês, eu fico pensando, bom, será que existe mesmo uma contraposição entre papel humanístico e social de um lado e, e formação, que por conveniência eu vou chamar aqui de técnica, vai? Palavra não é muito simpática, mas será que existe? Porque, na verdade, para eu desempenhar o meu papel humanístico e social, eu não me vale de uma ferramenta, e, portanto, não é falso essa contraposição entre técnica e humanismo. Na verdade, o discurso não deveria ser da complementariedade. Enfim, volto a dizer: a palavra é tua, faça uso o uso que quiser dela.
1: Fábio, obrigado. Quanto tempo a gente tem? Porque senão eu falo demais e você é um irresponsável.
0: Não, 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 por favor, é mais ou menos, se você puder, mais ou menos aquele aquele tempo que cada um mais ou menos seguiu... na. Né? Você disse
1: tudo quando as nossas falas né, foram complementares e eu acho que não vou dizer nada de novo aqui para, para os call de juristas que estão aqui, Celso, Maria Paula e Oscar, com um brilhantismo e falas muito adequadas aqui mas eu, eu me preocupo e volto à minha tese do pano de fundo do projeto de Estado. Talvez isso não seja assim, relevante ou talvez seja idealismo, mas eu só quero lançar uma grande pergunta, né, para, especialmente para o público em geral, é como a gente pode pensar um curso de direito, né, um programa de direito, como disse o professor Oscar muito bem, é coerente, né, com uma proposição, é, é, adequada à realidade brasileira, quando hoje nós, em 2021, ainda temos a dificuldade de entender a importância da educação no Brasil. Ainda entender, me desculpa, a fala aqui, é, na meu viés, na minha perspectiva, ainda entender a importância de universidade pública para o Brasil. Esse é um tema fundamental, e que isso refere-se ao Estado brasileiro e não a governos. Então, vai a minha crítica logo de imediato, que se não revertermos as ameaças que são feitas as né, universidades públicas, teremos também problemas em cursos de especialização, como curso de Direito, como curso de Medicina, como curso de Enfermagem, o que for. Então, temos que reverter esse quadro e criar realmente, né, e aí eu acho que os juristas têm um papel importante, um projeto de Estado adequado, compreendendo realmente o que é o fenômeno da educação pública e privada. E aí pego o gancho também do que o Oscar falou, dimensionando esse universo de mais de 1.500 cursos, professor Oscar, em Direito no Brasil, né? disparado o maior número de cursos de Direito em todo o planeta. Então, acho que isso precisa ser muito bem pensado, senão não vamos poder discutir o ensino jurídico nos próximos anos. Quanto ao currículo em si, e a pergunta me parece pertinente, né, se haveria ah, integração ou não, diversidade entre o ensino técnico, normativo, como disse o Oscar, nós aprendemos, eu também aprendi assim, do artigo primeiro ao último artigo do, do Código Civil, né, é, e a relação com a, as dimensões sociais, e, e humanas e humanísticas, especialmente com temas palpitantes, eu parto da ideia do Oscar dizendo que, na verdade, os cursos precisam ter coerência. O aluno precisa entrar na faculdade de Direito e sair sabendo o seu real papel. E acho que o diminuto percentual de profissionais na área jurídica não é só uma questão de mercado, é também um conhecimento da alta produtividade que cada um desses indivíduos pode ter na sua própria sociedade. Né? Especialmente, nós estamos falando de pessoas entre 18 e 25 anos que têm um alto potencial criativo. Então, eu acho que os currículos e concordo, novamente, com a fala do Oscar, perfeita. não temos aqui a ambição de Adicionarmos mais temas, mais conhecimento, mais especificidade, temos que ter um caráter coerente e adequado à realidade social. Então, nós temos que falar de instituições, nós temos que falar de temas da pauta social, como antirracismo, equidade, problemas de, de projeto penitenciário brasileiro e por aí vai. O que, na verdade, falha no ensino jurídico, porque nós não temos uma formação e um incentivo aos nossos professores. No campo da pesquisa, no campo do, 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 dos projetos de extensão, eu vejo muitas propostas que trazem esse vínculo entre o um ensino normativo e uma realidade social. Isso acontece. Mas aonde estão, Flávio, os incentivos? um professor PQ do CNPq ganha R$ 1.100 como incentivo para fazer pesquisa. Isso não são nem 180 dólares. Isso não dá para comprar uma literatura recém-publicada para os seus alunos para estudar, especialmente numa universidade pública ou numa faculdade pública a qual eu pertenço. Bem, o déficit de alunos que chegam, como você bem falou, de má formação, desde o ensino fundamental, você apontou essa questão, novamente eu remeto a um projeto de Estado, o quanto o Brasil reconhece a importância da educação como princípio prima fac constitucional para que se dê jeito ao desenvolvimento social, político e econômico brasileiro é? porque, na verdade, se você não começa lá de bar, você não vai conseguir uma formação, não vai conseguir. Eu me preocupo muito, eu sou professor de TGE, com muito orgulho, né e faço minhas homenagens aqui ao professor né que foi mencionado aqui logo no início, pessoa sem sem comparação, um mestre dos mestres, mas com muito orgulho, eu recepciono todos os alunos que chegam na na nossa faculdade, né? com uma diversidade tremenda, porque recebemos alunos de todo o Brasil. Pois bem, a minha grande preocupação não é ensinar teoria alemã do século XIX, não é ensinar teoria política do início da modernidade, não é ensinar o projeto constitucional brasileiro, a história do constitucionalismo brasileiro, para que eles tenham uma noção. A minha preocupação é como eles comecem como eles podem começar a raciocinar juridicamente. Então, as minhas questões sempre propostas são problematizantes, são de cunho crítico e são de cunho relativo à nossa própria realidade, à nossa própria Constituição. E eu vejo, Flávio, a dificuldade que é para esse processo de raciocínio de compreensão aos problemas brasileiros. Os problemas apontados são da realidade individualíssima do aluno. Então, de, de, de imediato, já se vê um desafio da individualidade do aluno para um senso republicano, um senso é, é, coletivo, que, o, 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 formando o egresso de uma faculdade, deve ter para cumprir a sua meta, como disse o professor uh, Campilongo, ou seja, como ele deve cumprir o seu papel junto à sociedade. E esse está sendo o desafio agora. Colocar e tirar disciplinas, colocar e tirar conteúdos programáticos, isso não vai adiantar. O curso de Direito ele precisa ser conhecido, não só na sua tradição, mas na sua importância institucional brasileira. Ele precisa ser aprendido. E eu digo isso pela própria sociedade, e a sociedade dá a importância. Porque hoje eu vejo muito, não só ameaça tecnológica, Tecnológica, como foi apresentado, mas também o reconhecimento da importância do curso de direito. O próprio Santiago Dantas falava isso no seu curso na nossa faculdade. Ou seja, qual é o papel do jurista no desenvolvimento brasileiro? Qual é esse papel? Isso é que nós precisamos conhecer aqui nesse debate. E espero que possamos continuar. Me desculpe se eu tomei aí mais dez minutos. Muito obrigado.
0: Imagina, é, absolutamente. Eu, eu até lamento que a gente tem esse, essa, essas limitações de tempo aqui, mas então eu, eu volto. Minha ideia era fazer alguma coisa aleatória, mas acho que no fim, aqui, seguir a ordem das falas talvez fique até mais adequado. É, Celso, mais uma vez, é, o debate já está pronto, volto a dizer, não precisaria falar nada, mas só para você retomar a palavra, eu fico pensando aqui, é, será que a, a questão é, não é também não passa pelo fato de que o próprio papel do direito e o alcance do direito é uma dúvida para todos nós, e, consequentemente, isso se projeta sobre o ensino jurídico? A gente fica, talvez, tentando resolver o que a gente não consegue, porque a gente talvez não consiga entender exatamente a dimensão do problema?
2: Isto. Eu fiz aqui anotações enquanto os colegas uh, falavam, e elas... Enfim, eu vou fazer três comentários, e coincidentemente os três comentários eu acho que enfrentam também um pouquinho da tua pergunta a respeito do papel do direito. Né? Não, Acho que, na verdade, posso ter uma ou outra diferença em relação a um tema ou outro, mas acho que as opiniões aqui muito mais convergem do que eh, caminham para um antagonismo insuperável. Primeiro exemplo que eu quero dar, é uma... A Paula já me ouviu falar isto inúmeras vezes, é possível que Oscar também... Eu, em 1994, portanto, quase 30 anos, em 1994, eu recebi um convite, eu e vários jovens professores de direito, naquela época, há 28 anos, eu era jovem. Enfim, fomos eu e mais nove professores da minha faixa etária, daquela época, né? fomos convidados para um programa de visita a instituições jurídicas e faculdades de direito cubanas. Então, era um convite do governo cubano. Né? E, do Brasil, foram dois, naquela uh, época, jovens professores. Eu e o professor, uh, um, aquele professor de, de, de História do Direito, de de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, o Antônio Carlos Volkmer. Então, o Volkmer é a, testemunha, a única testemunha do que eu estou dizendo aqui, é o Volkmer. Desta reunião, o Volkmer participou comigo. Eles dividiram lá os professores que eles convidaram e coube a gente fazer uma visita à Faculdade de Direito de Havana e depois visitar o Ministério Público, a magistratura, uma comarca do interior, como é que foi? Foi uma coisa muito interessante, uma, uma visita muito bacana. Então, tá estilizada. Possivelmente o Wolckmer fará uma leitura um pouquinho diferente da minha. Né? É, inclusive, depois, quando a gente saiu da faculdade de direito da Havana, o Wolckmer o até falou para mim: pô, mas acho que você foi muito direto, muito rúdico, o diretor. É, é, eu falei, bom, você acha? Enfim, não é meu estilo, mas eles me convidaram aqui para dar minha opinião, é a minha opinião, a minha opinião <risos> com o que, que tinha uh, uh, acontecido. Primeiro, o diretor descreveu o seguinte problema. Falou, oh, nós temos um problema muito sério aqui com, com a formação dos advogados, dos juristas aqui em, em Havana. Por quê? Nós estamos num período difícil, estamos uh, recebendo alguns investidores italianos, espanhóis e alemães principalmente querem investir uh, em Cuba, esses investidores vêm com as suas equipes de advogados, e esses advogados têm dito que não conseguem dialogar com os nossos, mas por que razão? O é um problema é linguístico? Não, é o, segundo esses advogados, os nossos não conhecem direito, Hã? era este o problema, hum? é, eles não tinham, não tinham advogados tinham faculdade de Direito, mas não tinham juristas. Aí o diretor pegou a grade curricular da faculdade de Direito de Havana, pegou dois exemplares, deu um exemplar para mim, deu um exemplar para o Volkmer. Eu não sei onde é que eu enfiei o meu exemplar, mas eu tenho isso guardado, qualquer hora eu acho esse exemplar. O Volkmer talvez tenha o dele guardado. E pediu que a gente examinasse a grade curricular eu examinei e o diretor perguntou para mim o que, que você achou da nossa grade? eu falei, olha, me desculpe com toda a franqueza, com toda a sinceridade é a pior que eu já vi na minha vida nunca vi algo tão ruim eles estudam tudo aqui mas direito não estudam quase nada tem história do marxismo Marx e Engels o capital um, o capital 2, o capital três eles estudam tudo a respeito de marxismo eles devem ser alguns juristas excelentes porque conhecem profundamente o marxismo. Agora direito eles estudam em que momento? Não se estudava quase direito, era um mínimo de direito. Eles estudavam marxismo, não direito. É óbvio que chegavam os advogados da Itália, da Espanha e falavam: escuta, esses são advogados que não conhecem nada de direito como é que eu vou conversar com eles? Então, isto é um primeiro uh, uh, comentário. Digamos, aquilo lá foi algo que me marcou muito, sabe? Aquela conversa com o diretor da Faculdade de Direito de Havana me marcou muito. Eu disse isso para ele e o primeiro depois falou, pô, você foi grosseiro. O sujeito falou que foi o pior, a pior Bernardo que você já viu. Eu falei, não fui grosseiro. Eu fui, é o que eu penso. Não é? A pior que eu, que eu já vi na vida foi essa da, daquela época. É né? possível que tenham um, uh, mudado. Segundo ponto diz respeito à questão do Estado brasileiro. Eu vou dar aqui um, um exemplo que ele está vinculado ao tema que o professor Bolonha levantou, a questão do Estado brasileiro, o projeto de Estado. É, está vinculado também a uma outra referência importantíssima que o professor Bolonha fez, relativa à liberdade de cátedra, à liberdade acadêmica, às pressões que a gente tem recebido aí no, nos últimos, pelo menos nos últimos três anos, dois anos, de 2018 para cá, em relação à, à liberdade de cátedra, mas tem a ver também, está muito relacionado com o que eu falei na, na primeira intervenção, a respeito de olhar para a realidade com o olhar do jurista. Quando a gente estava no segundo turno para a eleição do presidente Bolsonaro, que redundou na eleição do presidente Bolsonaro, nós tivemos várias faculdades de Direito, dentre elas, uma tentativa em relação à nossa, no Largo São Francisco, os estudantes afixaram lá na, na, na faculdade uma, uma faixa com os dizeres direito USP antifascista, passou um guarda municipal em frente à faculdade, às vésperas da eleição do segundo turno, e falou lá para o porteiro da faculdade, ah, arranca essa faixa aí, que isso aqui é um prédio público não pode fazer campanha a favor de ninguém. O Eu... O porteiro lá da faculdade chamou o Floriano, o Floriano desceu para conversar com o guarda municipal e falou, escuta, uh, campanha, eu, autore, eu que autorizei colocar a faixa lá, huh? e campanha para que candidato ou contra qual candidato, qual é o, o candidato fascista que está participando da, da eleição? e o, o guardinha falou, o senhor sabe muito bem, falou, oh, ó, o Floriano diz para ele, se o senhor vier aqui com uma ordem judicial, eu tiro na mesma hora, mas já eu aviso também que eu já estou preparando o recurso, sabe? A hora que o senhor chegar aqui com, a, com uma ordem judicial uh, determinando retirar a faixa, na mesmo momento nós vamos recorrer desta decisão, porque ela será uma decisão arbitrária, inconstitucional, mas isto aconteceu simultaneamente, em várias universidades, em várias faculdades. E o pior, e aqui eu chamo... até, Bom, nós temos lá, está escrito na Constituição, de uma clareza, de uma literalidade inquestionável, que o ensino superior se rege pelo pluralismo, pela possibilidade de crítica, pela visão plural, está escrito lá, é o um ensino superior se orienta por estas diretrizes constitucionais. Muito bem. Ah, é, é. Em diversas universidades Em diversas faculdades A polícia chegava Não como guardinha de trânsito Mas chegava como a ordem judicial Eram juízes Que determinavam A opção de A busca e apreensão De material A censura e a ação a professores Com base em decisões judiciais a ponto de que o Supremo Tribunal Federal, num voto brilhante em sede liminar da ministra Carmen Lúcia e depois complementado por unanimidade no plenário com outros dois votos, que eu me lembro bem, dois votos brilhantes de dois professores na escola, um do ministro Alexandre de Moraes e o outro do ministro Lewandowski, mostrando a inconstitucionalidade e a aberração jurídica destas liminares que autorizavam busca e apreensão de material em faculdades, censuravam reuniões, interrompiam aulas. Hã? Ora, onde é que eu quero chegar? Hã? Examinar com olhar jurídico, com técnica jurídica a Constituição de 88, aí concordo com o professor Bolonha, nós não cumprimos a Constituição de 88, e durante este período aí, formamos juízes que não conhecem o direito constitucional brasileiro. Só um juiz que não tem a menor ideia do que seja a Constituição brasileira ou do que seja o ensino superior, é que pode dar uma liminar dessas. É? é isto o que me causa muita apreensão. Claro que nós temos que pensar no Estado brasileiro, nas instituições brasileiras, em como os juristas podem interferir sobre essa realidade, mas, por exemplo, uma aberração é que estas 1.200 faculdades de direito têm produzido juristas, advogados, juízes, que não têm a menor ideia do que seja a Constituição, porque se tivesse a menor ideia, não daria uma liminar dessas. Então, isto é muito preocupante. Terceiro ponto que eu gostaria de. Uh, terceiro ponto que eu gostaria de, de mencionar, diz respeito a uma referência do Oscar, às novas tecnologias e o impacto devastador disso sobre direito. Concordo em gênero número e grau com o que falou o Oscar, acho que a, a revolução aqui, é, é completa. E a gente pode pegar uh, um, um, um impacto da tecnologia na vida social, e na conflituosidade social, e a dificuldade que nós temos de transposição disto para o mundo do direito e para a conflituosidade jurídica. É a questão das fake news, das militâncias digitais, dos perfis falsos na internet, é uma questão que está super em voga, está sendo bastante discutida por alterações legislativas que nós tivemos, e por uma dificuldade que diferencia, digamos, o tipo de tratamento jurídico à conflituosidade decorrente do uso das redes sociais, que é um padrão de conflituosidade completamente diferente do conflito entre marido e mulher, entre uh, uh, proprietário e locatário, ou entre patrão e empregado. Toda esta conflituosidade com a qual o direito está acostumado a lidar, essa é uma conflituosidade passível de ser processada por um conjunto de organizações, de organizações formais. Isso tudo passa por tribunais, por partidos, por sindicatos, por associações de classe. Eu tenho um conjunto de instituições formais que, de alguma maneira, funcionam como leito institucional para a resolução desta conflituosidade. Se eu saio deste padrão de conflito social, que é um padrão para a qual a interferência do direito não é uma interferência que elimina o conflito de classes, elimina o direito não faz nada disso, mas o direito, de algum modo, estabelece um parâmetro para... Uh, pôr um ponto final na conflituosidade. Não se trata de uma conflituosidade sem limites, uma conflituosidade sem fim. E as organizações formais, uh, vocacionadas para o processo decisório, fazem a mesma coisa. Se eu deixo este tipo de conflituosidade de lado, e vou pensar na questão da, da fragmentação das redes sociais, como elas operam de modo fragmentado, ainda que eu possa ter organizações do tipo robôs enviando mensagens, a coisa é muito fragmentada. O tipo de resposta que eu tenho nas redes sociais é uma resposta altamente emocional, emotiva. É, é a like, é o joinha, é, enfim, apertar uma tecla de computador, isso é completamente diferente do modo de você organizar a comunicação da conflituosidade convencional. E o que que, o que que acontece? Eu tenho também nestas milícias digitais uma espécie de conflituosidade sem ponto final. É uma conflituosidade sem fim. Estas guerrilhas culturais na internet Estimulam um conflito sem fim E sem a pauta institucional Oferecida pelas organizações A consequência disto tudo É que eu tenho uma enorme dificuldade Para fazer com que o direito Ou com que os próprios tribunais Possam de alguma maneira Regular e reprimir este padrão de conflituosidade sem fim. Então, isto tem menos a ver com ensinar o que está na Constituição, no Código Civil, mas formatar o estudo do direito, a reflexão dos juristas para um tipo de problema disruptivo e inédito, decorrente da tecnologia. Então, acho que aqui nós temos uma obrigação, um tipo de obrigação, enquanto juristas, professores de direito, que é um pouquinho diferente daquela de você reproduzir o conhecimento acumulado na área do processo, na área do direito penal, na área do direito constitucional. Aqui eu estou diante de um desafio. Hein? A questão é menos de legilata e mais de legisferenda Mas é evidente que os juristas têm que se preocupar e muito com isso e uma boa parte do futuro do ensino jurídico, das polêmicas a respeito do ensino jurídico, serão jogadas neste campo, como corretamente indicou o professor Oscar agora há pouco. Foram os três comentários que me ocorreram. Flávio, obrigado. Imagina.
0: Bom, Paula, eu acho que seria inútil... Eu, eu provocar alguma coisa. Acho que você deve ter tantas ideias na cabeça que eu não, não ousaria limitá-las. Por favor, a palavra é tua. É só precisa liberar o microfone.
3: Obrigada, Flávio. De fato, as questões são muitas e eu vou concentrar o que eu vou falar em uma ideia principal, que é a ideia de... Eu acho que a gente vive nos cursos de direito num processo de muita fragmentação e muita especialização. Vocês falaram no problema da tecnologia, falaram no problema das instituições, nós podíamos falar em outros problemas, o problema ambiental. O mundo vai passar por um problema ambiental muito grave e as nossas faculdades de direito estão pouco instrumentalizadas para isso. Então, eu não acho, quando a gente pensa no curso de direito, eu não acho que a gente consiga solucionar a demanda de um projeto mais coerente é, só a partir de, de, de problemas que são novas tendências e, e são coisas para as quais nós temos que dar respostas. Mas quando eu penso no curso de Direito como um, como um conjunto, como uma estrutura, como uma estrutura que forma pessoas para pensar, eu acho que um problema que a gente vive hoje é a falta de, de, é falta de um projeto coletivo, um projeto orgânico, que organize essas, esses novos temas. Isso tem relação com a percepção, duas coisas que foram ditas. Primeiro, a necessidade de formar os juristas formar bem com as teorias gerais. Não adianta eu ensinar para um jurista o último grito do direito processual, porque amanhã vem uma lei e derruba. Aliás, isso já foi dito há mais de 100 anos. Né? Mas eu preciso em, ensinar esse jurista a pensar como é que funciona o mecanismo do processo. Por exemplo, que o, que o direito processual é o que permite que eu separe o conflito do seu processamento num tribunal, por exemplo. Isso, isso, isso é da essência do funcionamento do conflito judicializado. Então, eu preciso ensinar o jurista no, 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 logo que ele chega. Então, tem o que, o que a gente podia chamar dos cânones do direito, as regras do direito, as regras básicas do funcionamento, que estaria, por exemplo, na teoria geral do Estado, na teoria geral do processo, na teoria geral do direito constitucional e assim por diante. Então, eu estou de acordo que o jurista precisa ter esse mínimo. E aí, não, não, nem seria o caso aqui, acho que você tem mil possibilidades de desenho de, de projeto e cada faculdade vai fazer a sua de acordo com os seus professores. Mas isso você não pode perder. Agora, quando no passado foram inventadas aquilo que parecia novidade, desde direito e literatura até a própria sociologia do direito, que 30 anos atrás era uma novidade, ela foi posta para introduzir um certo pensamento jurídico. Então você precisa compatibilizar, o que é essa formação geral, que é o que permite que o jurista formado vá se entender com outros juristas, é o que dá para o sistema jurídico, esse caráter de sistema, você precisa combinar isso com a capacidade dele pensar e resolver coisas novas, problemas novos. Mas isso tudo está mergulhado num sistema maior, e eu quero voltar para esse, esse ponto nós, eh, nas faculdades de direito, estamos formando jovens que vão, ou, ou eles vão ser, repetir o que está aí, os vícios na sociedade brasileira, ou eles vão ter uma visão que lhes capacita a fazer uma intervenção mais profunda. Então, não é se o jurista deu uma sentença totalmente contra o direito, é claro que isso é um problema. E eu acho que isso é um problema de como o direito forma. E se eu insistir numa formação que é toda fragmentada, em que ele tem contato com bons especialistas, mas ele não consegue enxergar onde é que ele está, qual é a realidade brasileira sobre a qual tô, ele está intervindo, eu acho que nós estamos falhando. O curso de direito é naturalmente conservador e ele forma com o viés conservador, e os juristas e advogados são conservadores no mundo inteiro, mas nós não, não precisamos ser tão conservadores. Eu acho que a gente tem obrigação, e, e, e esses que estão aqui dialogando, estão é, em algumas das instituições que, 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 que dão base, que dão que são o, o, a fonte de referência para muitas das 1.200. As 1.200, quando vão fazer reforma de projeto pedagógico, vão ler o que nós estamos escrevendo, que a Faculdade de Direito da USP está escrevendo, que a GV está escrevendo, que a FND está escrevendo. Então, um pouco essa reflexão a gente pensa é, para nós, mas com, com, pensando que ela pode fazer erro. Então, eu diria, pensar, pensar no Brasil e nos problemas brasileiros não é só pensar individualmente. Quando eu penso na Faculdade de Direito da USP, ela tem 45 grupos de pesquisa, 55 atividades de extensão cadastradas. Pensando no que você possa imaginar. É, lei de proteção de dados, meio ambiente, marxismo, é, vem para todo gosto. O que, é que eu acho que falta? Falta um projeto orgânico. E falta um projeto que diga, olha, a desigualdade é, no Brasil ela é tão séria que ela não pode ser um, um problema para uma atividade de extensão que o aluno vai dedicar 30 horas no curso e acabou. Ela tem, que, ela tem que fazer parte dessas disciplinas orgânicas, dessa base. Né? Então, eu vou uh, citar uma que eu acho que é a mais emblemática de todas, que é o problema da representação política. A representação política, eu, professor Bolonha, sabemos, é um tema essencial da teoria geral do Estado. Mas ela é tratada naqueles, ou naquele semestre, ou para nós, um ano que tem a teoria geral do Estado, e depois o aluno não vai mais tocar nesse, nesse problema. A partir daí, o problema da representação política no Brasil ele vira um problema para especialistas em direito eleitoral. Como se isso não fosse estruturante. Isso é estruturante da, 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 da desigualdade de gênero, por exemplo. Nós sabemos que no Brasil, hoje, 15% do Congresso é representado por mulheres. Nós sabemos que a maioria da população é uma minoria política. Né? Os negros são uma minoria política. E isso não. E talvez ali alguém que estuda a cota eleitoral, que estuda a especificidade da especificidade. E isso não faz parte da, da estrutura principal do, do, do curso de direito. Então vai ter né, nessas mesas uma pessoa discutindo isso. Aquilo que eu falava sobre o direito tributário é também uma. Qualquer economista sabe que o, o fala e repete, mesmo os juristas sabem disso, que a tributação no Brasil é altamente regressiva. Quem ganha menos paga mais imposto. Eu, na faculdade, 30 anos atrás, ouvi isso. E quem sentar na faculdade hoje vai ouvir também. E eu pergunto, o que a faculdade de direito produziu de projetos para enfrentar esse problema? Vocês podem dizer, ah, isso não é problema do ensino, isso é problema da pesquisa, mas isso é problema de quem ensina. É, porque nós não podemos ter essa postura passiva, nós somos um, um, um grupo muito privilegiado né, de, de, de formadores de instituição, de pensadores de instituições. Nós não podemos dizer, ah, bom... O professor de direito tributário tem que pensar nesse, nesse assunto. Se a gente está pensando que, nesse momento dramático que o Brasil está vivendo, é possível gerar projetos transformadores, juntar essa inteligência que está nos cursos de direito e pensar novas instituições, são instituições, eu acho, que, que vão fazer sentido se elas forem capazes de pensar nisso. Uma, 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 uma outra, uma outra, um, nós vamos ter que desenhar um outro pacto social. Os Estados Unidos estão fazendo isso sob a liderança do governo. Mas é claro que o governo Biden não, não fabricou isso do nada. Vinha e O que, que ele fez? Ele catalisou, ele juntou cabeças que vinham pensando sobre isso. Não é possível o, 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 o estado da plutocracia, quer dizer, o estado para os ricos, como virou o estado americano. E o nosso vem no mesmo caminho. De onde virão as ideias que vão inverter, que vão transformar, que vão reverter esse estado de coisa? A faculdade de Direito ela tem uma condição privilegiada não só porque é daqui que saem os juízes, os promotores, né, gente que vai pensar as empresas, mas é gente que pensa é, as regras jurídicas desse pacto social. Então, eu acho que nós temos uma condição de fazer muito mais do que vem sendo feito. Mas se nós não tivermos um pensamento orgânico, coletivo, institucional, nós vamos ficar lidando com, essa aqui, com as questões que ficam marginais nos currículos. E eu, eu acho que nós temos que trazer essas questões para o coração, do debate sobre qual é o papel do direito, qual é o papel das instituições que pensam o direito e que formam os juristas para o momento que virá. Essa pandemia, um dia, ela acaba. Então, desculpa se eu me excedi no tempo, mas esse era o recado que eu queria trazer. Não, Paula, em absoluto.
0: É, Oscar, agora a palavra é tua, e, e como eu falei para Paula, é, enfim, fique à vontade. Se, se você puder e quiser, enfim... É, como você tocou na questão da tecnologia, dentre outros pontos, é, sabe, às vezes fica, fica pensando que a tecnologia é, corre por fora, né? Parece que ela corre por fora e, de repente, ela vai nos atropelar. É, não é que ela vai prejudicar tudo isso, não, pelo contrário, porque a tecnologia provavelmente será colocada a serviço de algum interesse, o Estado dela se valerá de alguma forma. Então, isso se liga a tudo que foi tratado aqui. Mas, assim, a minha pergunta... E ela interfere com tudo, né? Ela, ela, é, ela é meio de solução de conflitos, mas, ao mesmo tempo, ela é geradora de novos conflitos, foi lembrado aqui. Ao mesmo tempo, ela interfere, imagino, deva interferir na questão metodológica. Então, ela... É... Oscar, dentro das transição, você possa falar o que a gente faz para a tecnologia não atropelar a gente?
4: Puxa, Flávio, se eu soubesse... Eu pararia de trabalhar e venderia as minhas ideias. <risos> Bom, vamos lá. Eu queria... Obrigado por ter me colocado essa, esse, esse guia. Né? Eu vou reagir muito rapidamente às colocações dos meus colegas e aí eu passo para essa sua provocação. Tá? A primeira coisa, eu acho que quando o Carlos falou lá no início, retomou na fala dele sobre a necessidade que o jurista se tivesse uma compreensão do Estado, do modelo, das instituições, né? O Celso retomou isso, Paula também retomou. Né? Eu fiquei pensando, Carlos, enquanto você falava, no esforço que foi feito na Europa pós Segunda Guerra, né, para desnazificar diversos setores da sociedade, né, especialmente as, 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 as forças policiais, as forças armadas, né? mas também o meio jurídico era necessário que houvesse na Europa pós-guerra um certo consenso inabalável, inatacável, de que o Estado democrático social, naquele período, ele era um compromisso da sociedade, consensual. E, quando a gente olha realmente para o mundo jurídico brasileiro, outro dia eu vi uma entrevista de um rapaz parece estar cotado do Supremo, né? A Bíblia e não sei o quê. Então, é evidente que eu acho que um dos passos fundamentais... Lá no Rio... Eu, aliás, quando eu fui dar uma, uma palestra com o Carlos, a última vez que eu tive lá na sua escola, Carlos, eu lembro que, a, a, saindo da sua escola, eu vi num muro, pichado, eu fotografei com meu celular, que era assim, a, a, a Bíblia acima de tudo e a Constituição sendo esmagada, né? Então, evidente que eu acho que uh, uma das coisas fundamentais uh, se, uh, é isto que o Carlos falou. Né? O, o, a estabilidade democrática, em alguma medida, também depende de um compromisso inabalável da classe jurídica às regras institucionais do Estado Democrático de Direito. Né? Então, isso é, é uma premissa, sem dúvida nenhuma, de um projeto uh, de ensino no, no, no jurídico no Brasil e evidentemente que nós temos visto que isso falha né? há muitas falhas nesse na constituição desse compromisso né? então, esse era o primeiro ponto que eu queria tocar né? ah, o segundo ponto ah, que eu queria tocar ah, e, e entra um pouco já na, na, na sua questão Flávio que é eu vejo que o século XXI né, ele é um século que tem uma enorme complexidade por causa da tecnologia, né? por causa da, das mudanças climáticas que vão gerar conflitos e desajustes muito, muito grandes. Né? Em face eh, da própria concentração de riqueza, você vai ter mais desigualdade. Nós, no Brasil, infelizmente, né, nos habituamos a ela, mas isso é muito novo no, no mundo democrático, esse padrão tão arraigado de desigualdade, que também vai, vai, vai gerar muitas instabilidades. Então, eu vou usar de propósito, ironicamente, um termo dos economistas. Né? O século XXI gerará muitas externalidades negativas, né? em decorrência do sucesso da tecnologia, em decorrência do desajuste climático, em decorrência da ampliação da desigualdade, que é fruto de um crescimento do capital financeiro, enfim, não vou tomar o tempo de vocês com isso. Bom, me parece que parte, e aí o Celso falou muito disso, e a Paula também, dos nossos desafios, é como juridicamente nós lidamos com essas externalidades. Né? Eu estou trabalhando num caso como perito né, do Ministério Público Federal, que é o caso de Mariana e, eventualmente, agora de Brumadinho. Você tem um enorme desastre ambiental né, e que é dado ao direito reconfigurar aquela situação mas você vê as enormes limitações que o direito tem para dar conta disso. Né? Se nós imaginarmos que muitos outros desastres ambientais virão, né? como é que o nosso processo vai ter que se repensar para dar conta desse problema? Né? Porque nós não fomos treinados para isso. Eu vejo o tempo todo a insuficiência do nosso repertório intelectual processual. Né? No, no, Flávio, não é eu. se eu tivesse sido seu aluno, eu saberia resolver, mas... Então, porque o nosso arcabouço não, não pensou esses problemas do século XX. O Celso acabou de falar de tecnologia nesse aspecto, também não vou reproduzir o que ele falou, porque as nossas categorias jurídicas elas não se ajustaram ainda à a, a dimensão fática que esses problemas trazem. Né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio. E, evidentemente, eu colocaria o um terceiro, então o clima, a, a tecnologia e desigualdade, que parece quer dizer, nós fomos formados uma tradição liberal, a partir da Escola de Direito de São Paulo, no século XIX. Né? No máximo, chegamos a uma dimensão desenvolvimentista, né? mas o nosso direito jamais se levou a sério o problema da desigualdade estruturante da sociedade brasileira, que inviabiliza, inclusive, a própria realização do Estado de Direito. Quer dizer, o Estado de Direito brasileiro é incompleto, sempre foi, em grande medida, como decorrência da desigualdade estrutural. E nós não lidamos com isso, nós damos direito penal como se não houvesse desigualdade, nós damos direito civil como se não houvesse uma desigualdade estrutural. eu então, acho que esses são os três grandes desafios, ao meu ver, da educação brasileira no século XXI. Como é que ela vai dar conta dessas três coisas? Vamos lá. Celso, piada pronta da minha experiência cubana ao inverso, né? Eu tive. Isso é só para amolar o Celso. É evidente, se eles tivessem lido Pachucanes Direito, Pachucanes ia dizer: olha, não tem direito numa sociedade socialista. direito é um mecanismo de administração social, não é direito subjetivo que garante prerrogativas, etc. É evidente. Né? Mas, Celso, a brincadeira era a seguinte: eu tive em Yale, acho que em 2017, e conversando com o diretor. Eu falei, qual que é o principal desafio de vocês? Olha, é reestabelecer uma escola de direito para os juristas, porque aqui cada professor tem um doutorado em economia, em filosofia, em história, em política, em sociologia, e, no fundo, nós estamos virando uma escola que é uma escola não de direito, isso vindo do diretor da escola de direito número um dos Estados Unidos. Né? Por isso, nós criamos um doutorado em direito, ele falava com muita glória, em, em teoria do direito, porque nós precisamos ensinar de novo aos alunos e aos professores que não sabem mais as categorias básicas, o que é um direito subjetivo, o que é uma relação obrigacional. Né? Então, essas coisas, eu acho que a gente precisa se dar conta de que nós temos que retomar uma identidade dos cursos, nós precisamos fazer bem aquilo que é demandado de uma escola de direito. tá? Bom, tecnologia, muito rapidamente, Flávio, eu concordo com você, tem uma múltipla dimensão, quer dizer, tem uma dimensão de que a tecnologia ela rege a vida de muitas pessoas, né? quer dizer, ela passou a ocupar, nós nos comunicamos tecnologicamente, nossas relações financeiras são mediadas pela tecnologia, então, ela ocupa um, um enorme espaço. Então, sem dúvida nenhuma, o direito vai ter que se dar conta desse novo meio que é um meio de ordenação social via tecnologia. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. quer dizer, É tecnologia como objeto do estudo do direito. Nós temos que estudar como a tecnologia ela é, 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 vamos dizer, difusa em todos os meios sociais, então, tem que estudar tecnologia. A segunda é como é que nós empregamos a tecnologia como meio de ensino. Eu acho que a pandemia nos deu um chute no traseiro, ou seja, todos nós tivemos que dar um pulo uh, e, e incorporar a tecnologia uh, no, no ensino. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai crescer no ensino e na pesquisa. Eu fico cada vez mais surpreendido com a garotada fazendo pesquisa com amplo emprego de robôs, etc., no direito. Né? Mesmo nesse projeto de Mariana, eu vejo lá, a minha equipe, que é muito jovem, eles estão levantando a jurisprudência toda com robô. Né? Então, é a tecnologia também como meio nosso, não como objeto de pesquisa, mas como meio para a, a contribuir para a nossa pesquisa e para o nosso ensino. Agora, uh, por último, uh, uh, me parece que tem uma, 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 uma dimensão, e é essa que eu mencionei na primeira, que é profissional, quer dizer, ela vai realmente substituir cada vez mais a gente vê as legal techs. Né? O que é uma legal tech? É alguém que faz parte do trabalho de um escritório ou de um departamento de jurídico do banco e que ela é composta por profissionais que, às vezes, tem um advogado lá numa legal tech, mas a maioria é engenheiro. Então, a gente vai ter que se dar conta que a profissão foi desmonopolizada. Né? E como é que a gente lida com isso? Nós vamos querer formar profissionais híbridos ou nós vamos querer recuar para o nosso campo que fica o direito? Então, eu acho essas seriam as três dimensões que eu daria uma reação a que eu acho que merece reflexão nossa nesse momento.
0: Gente, nossa conversa está né, é, para lá de interessante gratificante, mas nosso tempo está é, estourando. Então, eu pediria, por favor, que cada um de vocês, na mesma ordem de exposição, é, fizesse suas considerações finais. Bolonha, por favor.
1: Bom, antes de tudo, uh, Flávio, meus agradecimentos, meus parabéns por essa reunião aqui de pessoas tão qualificadas, né, pessoas tão brilhantes. É, eu não faria considerações finais. Eu diria ao público em geral que um, nós temos aí um, um raio-x né, das falas dos respectivos professores é, de problemas e desafios que o ensino jurídico tem hoje no Brasil. Né? Falas muito importantes em que poderiam ser elencadas né, num próprio texto, numa produção textual, dizendo que o panorama é esse. Agora, o desafio que eu lanço e endereço a você, Flávia, a professora Maria Paula, é que nós deveríamos fazer um fórum permanente, né? criarmos um fórum de discussão sobre o ensino jurídico e o, o, os seus desafios, sobretudo porque... É, a partir de um fórum, podemos formar opinião, podemos ter uma razão pública né, de discussão sobre o papel do direito é, hoje e no futuro. Né? Não adianta a gente ter uma expectativa idealista que uma sociedade, como eu bem disse, vai nos reconhecer, vai dar aquela importância, quando nós temos aí uma pluralidade, uma diversidade desses desafios. Inclusive, os próprios criados pela sociedade aqui, elencados pelo, pelos professores. Né? Então, eu acho que um primeiro passo né, para pensarmos organicamente né, a, a, o ensino jurídico seria criarmos um fórum, uma DOC, e aí está a proposta, né, de reflexão permanente sobre o ensino jurídico brasileiro. Eu coloco já a FND, eh, o FRJ, interessado em participar disso, porque a troca de experiências, né? eu tenho aqui milhares de desafios né? numa universidade pública, e vocês conhecem bem isso também, é, a todo momento. Né? A todo momento eu tenho um novo desafio, eu tenho que adaptar, eu tenho que ver a logística, eu tenho que ver a, o campo acadêmico, e tem sido uma grande luta, eu acho que seria muito importante esse fórum. Flávio, meus parabéns, muito obrigado, saúdo aqui meus queridos amigos, agora Revelo, né? Maria Paula, Celso e Oscar, e a Mariane, que nos acompanha. e Muito obrigado ao público
0: geral. Quem agradece, a verdade, sou eu, e depois quem pode falar um pouco melhor sobre esse desafio é a Paula, mas eu é, coloco aqui, é, tenho certeza, apoiado pela diretoria e pelo conselho, a Fundação Arcadas, à disposição do que for possível. Ela é uma fundação de apoio, na verdade, o nosso, a nossa essência não está em nós, está né, nos, nos professores da faculdade de Direito, está na faculdade de Direito, mas me coloco aqui à disposição, para instrumentalizar, para apoiar tudo aquilo que, que for nessa, nessa, dentro desse desafio que você propôs. Uh,
2: Celso. Bom, também queria agradecer, é uma alegria enorme poder participar deste IUS no fim do túnel, uma iniciativa muito uh, uh, interessante, muito uh, válida da Fundação Arcadas, parabenizar o Flávio pela iniciativa, Alegria redobrada de poder participar dessa conversa com colegas tão ilustres. Comentários muito breves e rápidos. Primeiro, eu não vou perder a piada também, já que o Oscar fez a brincadeira, eu faço outra. Trata-se de um caso raro, então, Oscar, em que a Faculdade de Direito de Havana começou a discutir o assunto pelo menos 30 anos do que a Faculdade de Direito de Yale.
4: É um caso. É, um é a caso vanguarda, Celso, É a vanguarda.
2: <risos> é, segunda segundo comentário. É, é, nós estamos é, é, muito preocupados. É óbvio. Eu começo a formar um futuro jurista hoje. Estou formando um jurista para o para o futuro é sempre prospectivo esse trabalho de formação esse trabalho pedagógico eu tenho que preparar alguém para o futuro mas o futuro é o espaço do não saber ninguém sabe como será o futuro o futuro é um espaço desconhecido o futuro é sempre contingente ele pode ser diferente daquilo que nós estamos pensando hoje na Idade Média se usava a palavra geralmente no plural, se falava em futuros, como eu não sei como ele será, pode ser de um jeito ou pode ser de outro, eu falo em futuros. Como preparar alguém para os futuros? Este é o nosso, é o nosso desafio, com o material que nós temos no presente, como enfrentar esse não saber que é o lugar do futuro. É, e um último, um último comentário né, de como os problemas vão aparecendo e tem a ver com a representação política, com o perfil do Estado, com a autoridade. Eu li na, 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 na terça-feira, véspera do feriado, né, ontem foi feriado, na véspera do feriado, na terça-feira eu li um artigo num, no, no site do Conjur, né, um desses... Uh, uh, sites jurídicos bastante conhecidos, bastante populares, um, tinha um artigo lá do professor Alessandro Otaviani, que é um professor nosso de direito econômico, de direito financeiro. Lá, lá pelas tantas, eu ontem escrevi um, um bilhete para o Alessandro uh, para cumprimentá-lo a respeito do, do, uh, do artigo, achei que o artigo estava bem interessante, era um artigo sobre concentração bancária. Então, um tema relacionado ao antitruste, o Alessandro foi conselheiro do CAD, com seu, digamos, os efeitos perversos da elevação da concentração bancária na sociedade brasileira, na vida brasileira. E lá pelas tantas, o Alessandro desenvolvia o seguinte argumento. Olha, a dívida pública cresceu muito nos últimos anos e cresceu também o percentual da dívida da União junto aos bancos, que aos bancos privados, particularmente, em decorrência desta concentração bancária. De modo a que eu posso especular, dizia lá o professor Alessandro no seu artigo, de modo a que eu posso especular sendo a União devedora, uma boa parte da dívida pública é uma dívida para com os bancos, que este perfil de dívida e de credores comprometa a democracia brasileira e a representação política no Brasil. Não entro no mérito se o cálculo dele está correto, não está correto, se é ou não aquele percentual, mas digamos que seja. Né? Aparece aqui com toda clareza, num problema concreto de direito concorrencial, de direito econômico, de direito antitruste, como eu tenho a amarração... De todas essas coisas que foram ditas aqui, por exemplo, o perfil do Estado, no caso dos comentários do professor Bolonha, a questão de como as faculdades de direito podem se voltar para problemas concretos do Brasil, nos comentários que fez a Paula, nos comentários que fez o Oscar, onde a gente menos espera... Está lá um professor da faculdade, um professor da USP, mas poderia ser da UFRJ, poderia ser da GV. Toda hora os juristas estão oferecendo contribuições com o olhar do jurista a respeito de problemas a respeito dos quais só o jurista vê. Eu não posso esperar, ainda que às vezes isto aconteça, que um comentário deste tipo aí, desse tipo de análise que um jurista fazia há dois dias no, no jornal, que isto venha de um, de um médico, de um dentista ou de um arquiteto. Quem tem que fazer isto é o jurista. E a gente tem feito. Né? O que nós precisamos talvez seja, o que a Paula falou aí, trabalhar estas questões todas de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais uh, orgânica. Enfim, foi o, meu, o que me ocorreu falar a título conclusivo. Obrigado, Flávio. Obrigado aos colegas. Agradeço sou eu. Paulo, por favor.
3: Obrigada, Flávio. Eu também agradeço pela oportunidade. Foi uma manhã muito iluminadora de debates, mas eu vou direto às minhas considerações finais para concordar com o Celso, num ponto e discordar no outro. Muito respeitosamente, eu entendo que é tarefa nossa produzir o futuro. Pode ser que tenha uma divergência filosófica fundamental, mas em matéria de instituições não há espontaneísmo. As instituições são produto de, 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 de inteligência, de raciocínio. Então eu queria só... Então esse é o meu ponto de discordância e o meu ponto de concordância é que a gente possa caminhar para um projeto orgânico. E, e realmente, quando a gente vê agora, a Faculdade de Direito tem divulgado nas redes sociais contribuições dos professores, a gente vê nos campos mais variados, atividades de pesquisa, relação com outros professores, acho que a faculdade está vivendo um momento vibrante. Mas eu acho que nós vamos ser cobrados por produzir respostas sistemáticas, não apenas para o ensino jurídico, mas para o país. E eu vou, vou insistir nesse ponto e exemplificar com o seguinte, a Constituição, nós estamos vendo que ela está sofrendo ataques muito grandes, uma parte deles está sendo respondida pelas instituições, é, bem lembrou a questão do, do, da preservação da autonomia universitária, mas ela está sendo esvaziada por dentro em pontos importantes, por exemplo, a questão do orçamento. E uma pergunta que vai aparecer no momento posterior ao da pandemia é, é como fazer para revitalizar o, o projeto da Constituição de 88. Eu não vou me filiar, eu sei que tem gente que está pensando em uma nova constituinte, eu acho que seria uma loucura, porque o momento que a gente vive é o um momento de desvalorização dos direitos e uma nova constituinte vai nos colocar antes da Constituição de 88, nós vamos voltar para os anos 80, isso vai ser um pesadelo, mas nós vamos ser colocados diante de, do, do desafio de como revitalizar o pacto da Constituição de 88 e isso em várias matérias, o direito financeiro vai ser uma delas, as outras vão ser elas, então esse, esse convite, essa convocação uh, que fez o professor Bolonha, acho que existem fóruns, e eu quero terminar convidando todos vocês para assistir os seminários temáticos sobre ensino jurídico nesse projeto, que não por acaso tem o nome do ensino jurídico no Bicentenário da Independência, e aqui fazendo referência ao professor da casa, o professor Zé Reinaldo Lima Lopes, já escreveu isso. O projeto da Constituição de 1824, antes dele ter se transformado em uma Constituição otorgada, era um projeto relativamente ambicioso de um país independente. E no centenário da independência, que vai ser, vai ser né, nós vamos comemorar, comemorar o bicentenário do ano que vem, muitas coisas se, se marcaram, festas, etc., para dizer, bom, alguma independência o Brasil tinha conseguido. Então, no ano que vem, que vai ser ano de eleições, mas vai ser ano de marcar também esses 200 anos, acho que é uma oportunidade a gente pensar altivamente como é que nós vamos revitalizar o projeto da Constituição de 88, esse compromisso social, incorporando é, desafios que são muito antigos, como a, o problema da desigualdade, com outros que são contemporâneos, como o da emergência climática, como o do papel das tecnologias, então, é, é, o que vai nortear, eu acho, esse, esse pensamento é a nossa capacidade de produzir altivamente, autonomamente, de maneira independente, soluções para o Brasil e que melhorem a vida das pessoas, né? que a gente não, não, não fique como espectador passivo do que a gente está vivendo. Mas eu termino agradecendo e cumprimentando todos vocês e você, de maneira especial, Flávio, pelo convite. Obrigado, Paula. Oscar?
4: Bom, eu também... Prazer estar aqui com. Acho que eu só não conhecia a Mariane, obrigado, Mariane, pelo apoio. Mas é um prazer estar aqui com amigos, pessoas que eu tanto admiro e que tem uma felicidade de conviver, né? Isso é muito importante. Porque quando a Paula me, me fez o convite, eu nem perguntei para que, que era, eu já disse sim. Né? Depois eu vejo com essa turma aí, eu vou para qual embarco até para Cuba, né, Celso? Não tem problema. Então, vamos lá. Uh, deixa eu, eu só queria... O, o Carlos é um danado, né? porque, enquanto a gente está aqui pensando, ele já voltou com a solução. Né? Eu acho que, Carlos, uh, sem dúvida nenhuma, a gente precisa urgentemente... Ele mandou, não sei se passou para vocês também, enquanto a gente falava. O Brasil tem 1.800 escolas de direito, que é o dobro da China, que está num processo... Eu tive na China recentemente... A, a, intencional de crescimento de escolas de direito para atacar esse problema que o Celso falava. Então, a China fez um programa. Os chineses fizeram um programa de crescimento de escolas de direito e, ainda assim, não chegaram à metade das escolas de direito do Brasil. você imaginar o quanto a gente está fora de, 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 de controle. né? Então, ah, ah, Carlos, eu acho que a gente poderia abrir um fórum, mas com a ambição de criar realmente uma associação sobre ensino jurídico, uma revista eletrônica sobre isso, né? Porque é um negócio essencial e a gente não se debruça sobre os nossos desafios. O esforço da Paula, que eu tenho testemunhado, é, é raro. Né? Eu acho que a gente precisa, de fato, porque senão as nossas escolas se tornarão ou absolutamente irrelevantes, como eu acho que muitas das nossas escolas se tornaram, né? ou elas vão uh, uh, cada vez mais porque o meu, meu, vocês falaram das agruras de uma escola pública. Evidentemente que a minha agrura é ter uma escola boa que treine uma elite para a reproduzir um pouco daquilo que a gente critica no Brasil. Tá? Então, essa é uma preocupação. Eu acho que ah, genial, Carlos. Vamos, você é a pessoa mais indicada para nos liberar nesse negócio. Ah, bom, e outra coisa só que eu gostaria de falar, então, como, como conclusão, são duas, ah, duas ah, direções. Né? muito em cima do que o Celso também falou. Né? O futuro, nós não temos como prever como ele vai ser, nós temos algumas indicações. A implicação disso para o ensino do direito, eu diria, nós temos que ser radicalmente menos conteudistas, radicalmente. Nós temos que saber mais teoria do direito, teoria geral dos direitos, das, das lógicas do direito, acho que isso é fundamental senão nós vamos gastar o nosso tempo, o tempo dos alunos e os nossos alunos não servirão para nada num futuro que será diferente, enquanto um aluno que tem boa formação teórica, ele é capaz, né? outro dia eu estava numa conversa, vocês conhecem muito eu acho uma das mentes mais brilhantes do direito que é o Caio Mário da Silva Pereira Neto, e ah, alguém falava que na escola de direito nós ensinamos os jovens a montar a, a aqueles quebra-cabeças, aqueles que encaixam né? os joguinhos, fazer forte a parte, não sei o quê, né? as pecinhas do. Daquele, como é que chama aquele de plástico que, que a gente põe um em cima do outro? Lego,
0: de né? falar é. o nome tem que
4: pagar, Lego. tem que pagar o os... chão. Lego, Lego, Lego. Lego né? é, é como encaixar legos, né? Eu e o Caio virou acho, uma sacada enorme que, para mim, me tocou muito buscar. A diferença é que ah, nós não temos mais as pecinhas de Lego bem definidas. Nós temos que formar as próprias pecinhas. Ou seja, nós não temos que ensinar a montar Lego, a gente tem que ensinar a brincar de massinha. Tá? Ou seja, isto é o futuro líquido que a gente vai enfrentar nós vamos ter que ensinar a pensar um contrato numa realidade completamente diferente daquela que o direito contratual foi armado. Né? Eu acho que esse é o desafio da ponta, é brincar de massinha para usar o termo do meu erudito colega e querido amigo Caio Mário. Né? E agora, o ensinar a, a, a moralidade essencial para o mundo que a gente vai viver, eh, também vou usar um outro querido amigo, que é o Dimitri, que brinca comigo, professor Oscar, como se ensina a moralidade? Né? E a minha resposta só pode ser uma: é expondo os jovens à imoralidade das externalidades do mundo que a gente viveu. Então, cada vez mais, eu acho que nós temos que pôr os nossos jovens sofisticados para entender o que é o lixo, como é que lida com o lixo, como é que lida com as consequências do sistema econômico que a gente vive, da desigualdade porque não, ninguém vai ensinar eles a serem bonzinhos. Eles têm que ver o drama que a nossa sociedade está produzindo e, quem sabe, com isso, serem tocados emocionalmente a a, a, a contribuir para a solução desses problemas.
0: Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Talvez tenha sido é, o, o podcast mais extenso da história, da curta história do Jus no Fim do Túnel mas, seguramente, se não o mais rico, um dos mais ricos. Muito obrigado a todos e convido nossos ouvintes para o nosso próximo episódio, é, cujo tema ainda será definido. Um abraço a todos.